2: Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien, la belle gang. On est euh, aujourd'hui une belle journée en enneigée. Et ça fait du bien parce que, Coudon, on n'a pas eu de neige encore, c'est pas normal. Fait que Ça fait du bien. Moi, je suis bien contente d'avoir la neige. Je trouve ça beau. Aujourd'hui, je reçois une invitée... Euh, je pense que ça va être vraiment intéressant, notre conversation ensemble. C'est une maître Ricky, médium, travaille aussi dans le domaine holistique. Une ancienne infirmière auxiliaire, euh, j'ai vraiment accroché sur son histoire. Une histoire un peu atypique, vous savez, j'aime ça euh, quand on plonge là-dedans. Donc, euh, un parcours... Euh ce qu'on laisse tomber notre carrière, pour se diriger vers quelque chose qui nous passionne. C'est sûr que c'est venu me chercher, puis j'avais vraiment envie qu'on aborde justement tout ce qui est autour de, 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 de ce service-là, au niveau du Reiki, qui est super intéressant. Je vais la laisser euh, toutes vous expliquer ça. La médiumnité, ben vous le savez, j'aime bien ça, parler de ça aussi. Alors,
3: euh... allô Jessica, comment ça va <rire> <rire> – Allô, Ginny, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ben, – Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment,
2: vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire découvrir euh, à tous les auditeurs c'est quoi le Ricky et tout ça. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais vraiment ça que tu te présentes, que tu nous expliques un peu ben, ton histoire,
3: parce que je trouve ça inspirant, je trouve ça beau. – En fait... Merci. En fait, euh, moi, je suis en enseignement infirmière d'hier. J'ai été en CHSD pendant quelques années auprès des personnes euh, âgées, en fait, à les aider dans leur activité de vie quotidienne, à les aider aussi à faire euh, la transition vers l'autre côté du voile, donc vers la mort. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'animait dans le temps. C'était vraiment ma branche, ma mission de vie de redonner au suivant. C'était ma façon, euh, je dirais, de... de de me faire vibrer, c'était de redonner. Et puis, c'était important pour moi. Et puis, effectivement, il y a eu la pandémie, hein, comme on a connu euh, tous ensemble. Et puis, ça a vraiment relevé les problèmes qu'il y avait déjà en santé. Euh, les problèmes, on se le cachera pas. Il y en a, ça fait longtemps et le système il est défectueux, si je peux dire. Donc, euh, moi de voir euh, autant le personnel que les résidents avoir de la difficulté justement à faire des choses si simples, de juste de faire un sourire ou de simplement faire des activités de vie quotidienne, que ça devient difficile euh, d'être, je dirais, pris dans leur chambre pendant sept jours. Donc, euh, parce que nous, c'est notre protocole de fonctionner. Donc, s'il si y avait quelqu'un qui était malade, mais c'était toute qui étaient finalisés. Euh, les résidents, les compensés, le monde de personnel, pour moi, ça a vraiment engendré euh, un clash de valeurs, si je peux dire, de croyances. Ça a été difficile parce que c'est quelque chose que, c'est pas parce que j'aime pas faire ce métier-là, j'adore faire ce métier-là, mais pour moi, les valeurs là, et les croyances par rapport à tout ça, ça fonctionnait plus. Euh, ce qui m'a amené en fait vers une dépression. Hein. Souvent, euh, quand on a eu un clash comme ça, ça vient atteindre le corps biologique, donc le corps physique. Et puis, je me devais de, de, de me recentrer, de faire une pause puis d'observer en fait qu'est-ce qui allait pas à travers de tout ça. Donc euh, pendant un moment j'ai pris une pause et je suis retournée au travail. <rire> euh, par la suite je me suis dit ah ben je suis correcte, et je me suis recentrée, je, je vais avoir euh, assez d'énergie et puis finalement quand on regarde pas en profondeur qu'est-ce qui se passe, ben ça revient. Donc je suis retombée en dépression et puis à ce moment-là j'ai dit non là il y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas euh, Je me connaissais plus à travers euh, de mon travail parce que ça prenait beaucoup de place pour moi. Euh, C'est une vocation hein, qu'on est dans ce domaine-là, vraiment. là, euh, C'est une vocation. Et puis, je me reconnaissais plus. c'était pas la Jessica. fait que là, Je trouve que c'était qui cette Jessica-là. Donc, euh, j'ai fait une pause. Et puis moi, depuis que je suis jeune, en fait, je vois dans l'énergie, je ressens. C'est vraiment quelque chose qui est facile chez moi. Et puis, je me disais que... « Mais si j'ai ce cadeau-là, il faut que je fasse ces choses avec. » Et puis, surtout, dans le domaine que j'étais, donc euh, des fois, je pouvais voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir nécessairement, donc c'était facile pour moi de guider. Et puis, je me suis dit, là, là, ce cadeau-là, il là, faut que je le maîtrise, hein, puis il faut que je fasse cette chose de beau avec. Fait que là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me cherchais dans ma mission de vie. Euh, vraiment, je demandais de l'aide à mes guides à savoir qu'est-ce que je devais faire. Et puis, j'ai une amie qui m'a parlé justement de ma mentor, qui est euh, Joanne Lazur qui fait justement du Riki et médium. Euh, elle a vraiment un beau bagage. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Euh, je vais prendre un cours de Riki. et je vais essayer. Qu'est-ce que c'est? Dès le premier cours, ça m'a percuté. <rire> euh, <rire> j'ai compris <rire> J'ai compris que ce qui se passait au niveau du corps euh, physique. Euh, parce qu'on parle des chakras aussi. On va voir comment où est-ce que ça va en fait Parce que pour être maltraité, en fait, c'est d'être dans la lumière. Fait que faut être capable de travailler avec cette lumière-là en soi. Donc, faut guérir les bobos aussi là. Donc, ça m'a mm -hmm. percuté dans ce sens-là parce que j'ai compris que je voulais que je guérisse de ces blessures-là. Puis d'où ils venaient nécessairement ces blessures-là. Fait que la première cours sortie de là, j'ai fait OK, là, faut que je m'assoie. <rire> C'était vraiment, euh, pour moi, c'est ce qui m'a sauvée. Euh, je sais que ce n'est pas le parcours pour tout le monde, mais le réquis, c'est m'a sauvée parce que c'est là que j'ai compris que je devais travailler avec mes dons, que je devais aussi me défaire de mon passé, euh, vraiment de travailler avec tout ce que je possède en l'intérieur de moi pour en créer une mission de vie. Je savais pas trop ce que je voulais faire parce qu'on s'entend faire euh, le pont de salarié à travailleur autonome, ça peut faire peur. Et puis, il mm -hmm. y a toutes les craintes, euh, les finances. Euh, euh, moi, j'aime pas ça me vendre. J'aime vraiment pas ça me vendre. Je laisse les gens venir à moi normalement. Fait qu il fallait que j'enlève ces croyances-là en l'intérieur de moi, de reprogrammer mon cerveau à tous ces nouveaux aspects-là hein, parce qu'on est j'ai écouté ton podcast dans tes euh, premiers études, Tu sais qu'on est confortable dans notre inconfort. Donc, mm -hmm. euh, c'était vraiment ça pour moi. Puis, je me disais, non, là, il faut vraiment restructurer. Il faut tout reprogrammer. Donc, ça a été tout ce processus-là, en fait, qui m'a amené ici à être euh, maître Ricky, euh, médium. Et c'est pas un mot que je trouvais facile à dire avant, médium. Et ça a pris du temps parce que pour moi, c'était... Les gens, ils voient encore que c'est tabou, si je peux dire le mot médium. Donc, euh, des fois, ça peut choquer certaines personnes ou même encore le Reiki. Il y a des gens qui voient ça de façon tabou. Donc, ça a été long avant que je puisse avoir confiance à dire je suis maître Reiki et médium. Mais euh, c'est mm -hmm. tout le parcours là, qui a été fait en un an à travailler dans ces sphères-là pour être la personne qui je suis aujourd'hui et je suis train de m'afficher j'espère m'intriquer médium donc voilà ça. Mon, mon parcours
2: c'est important ce que tu dis parce que quand on fait des gros changements de vie comme ça c'est super confrontant parce que on doit travailler nos peurs on doit travailler nos croyances on doit plonger dans l'inconnu pour être capable d'avancer et puis c'est ça c'est là c'est de dire peu importe ce que les autres vont dire je décide de choisir ma mission de vie. Je décide de faire ce qui me fait vibrer, peu importe ce que les gens vont en penser. Parce que moi, ça me rend heureuse. C'est tellement, tellement important de s'accrocher à ça. Parce que sinon, on, on replonge. Tu, tu l'as dit, je suis retournée travailler. J'ai pas été à l'écoute de moi-même d'une façon profonde. Je n'ai pas été travailler mes blessures. Je n'ai pas été travailler ce qu'il y, qu y avait là à travailler. Mais ben, Je suis replongée. C'est J'aimerais que tu nous parles juste plus en profondeur de c'est quoi le Reiki, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent c'est quoi, mais je suis aussi certaine qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Alors, euh, j'aimerais ça que tu nous en parles, que tu nous parles un peu de cette technique-là utilisée, puis c'est fait pourquoi, puis comment qu'on qu euh,
3: qu travaille avec ça. En fait, le Reiki, c'est vraiment simple. On décrit le Reiki comme une force universelle, une force vitale universelle. Donc oui, c'est peut-être pas tangible aux yeux de l'homme, si je peux dire, mais ça se travaille au niveau de l'énergie. C'est-à-dire ça ça. que ça vient apaiser au niveau émotionnel, au niveau physique, euh, mental, puis je dirais aussi spirituel. Bon, là, je vais oser dire le mot spirituel. Ah, oser <rire> ici <si>, là. <rire> si, <t 'es> osé. <rire> Exactement. Parce que je peux comprendre que bon, je veux juste mettre ça au clair, spirituel veut pas dire religion nécessairement. Pour moi, c'est vraiment deux chemins différents. Pour moi, spirituel, c'est une croissance personnelle qu'on obtient à faire justement notre parcours, je dirais humain, parce que moi j'appelle ça un parcours humain, puis il y a le parcours spirituel. Donc les deux viennent se joindre ensemble. Donc pour moi, c'est ce ça. La spiritualité, c'est ça. C'est tout simplement un ça. Tout. Exactement. Donc, euh, le riquet, en fait, ça vient apaiser tout à ce niveau-là. C'est vraiment une technique, euh, je dirais, je vais dire aussi. Tu sais, Jésus, là, dans le temps, là, <rire> avec ses apôtres et tout ça, il venait apporter une certaine guérison. Là, on n'est pas supposé dire guérison, mais je vais le dire quand même. Il venait apaiser les gens. Il euh, y a des gens qui avaient justement peur de... de... De cette méthode-là, mais je te dirais que c'est un petit peu la même méthode. Parce qu'on est, est capable de soulever justement euh, les problèmes de la personne. Moi, j'ai un ressenti face à qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais sentir les douleurs physiques au niveau de la personne. Je vais sentir les douleurs émotionnelles. Je vais sentir les douleurs mentales, etc. Donc, je vais être capable de dire, OK, là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. OK, au niveau des poumons, des fois, je peux sentir au niveau d'une personne, OK, là, je sens qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, OK, il y a de la tristesse parce que dans le fond, les poumons, c'est la région de la joie, de la tristesse aussi. Donc, on est capable de soulever à ce moment-là puis d'aller voir avec la personne qu ce qui se passe. Mais Enrique, ça, c'est ma façon de procéder parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais Enrique, en fait, on va venir déposer les mains sur la personne puis on va enlever les filons d'énergie négative.
2: Mm -hmm. C'est comme un soin énergétique, là, tu sais. Oui,
3: exactement. C'est un soin énergétique. Donc, ça permet justement à laisser de la place à du nouveau ça va monter les prises de conscience dans la personne, puis après ça, on va pouvoir venir travailler dans ces sphères là dire, Ok, j'ai pris conscience, j'ai un mal à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour rectifier le tout? » Donc, vraiment, mm -hmm. le Reiki, c'est simple comme ça. Je sais que ça peut paraître tabou, parce que ici, au Québec, on on est un peu arriérés, je dirais, au niveau... <rire> je, dis
2: tout le temps ça dans... je dis tout le temps ça dans mon podcast. C'est tellement drôle que tu utilises dis ces mots-là. Vous comprenez, là, ici, là, en écoutant Jessica et moi parler, qu'on
3: parle le même langage. <rire> <rire> Exactement. Euh, on, était, on est vraiment arriérés ici au Québec. On dirait que c'est difficile de, de faire connaître ce niveau de, de, de spiritualité, de, de conscience-là. puis pourtant la médecine moi je sais j'ai travaillé en médecine traditionnelle maintenant je suis en médecine holistique mais si les deux pouvaient travailler ensemble ça ferait tellement un beau travail et puis oui, c'est oui. ça c'est ça là <rire> une compagnie pharmaceutique ferait bien moins d'argent exactement ah mais ça c'est un oui. autre euh, c'est un autre sujet un autre sujet.
2: <rire> oui mais c'est vraiment important ce que tu dis là c'est parce que j'y crois tellement tu sais, moi, mon fils il est atteint d'une oui. maladie génétique dégénérative Pis donc je suis pas contre la médecine là. Mm -hmm. je suis pour cette médecine là on est dans un protocole clinique, il y a des belles avancées, mais je crois aussi que de jumeler ça à une médecine holistique ou alternative ou à... bref à s'ouvrir à autre chose point T'sais, à se questionner à essayer des trucs au niveau de l'énergie. Mais, mais pourquoi pas? Si ça, peut, si ça peut faire du bien. Puis écoute, moi, j'ai étudié en décodage émotionnel, fait que tu comprendras que j'en connais beaucoup d'histoires de cas, des belles histoires de cas. Ça, c'est en décodage, mais on peut parler juste de la méditation. Oui. Des gens qui sont en méditation, qui travaillent vraiment au niveau de leur visualisation liée à des émotions d'autre intensité, c'est prouvé qu'il y a des gens... C'est prouvé, on se comprend, là. C'est pas prouvé oui. scientifiquement. Mais on a plein d'histoires de cas de gens qui se sont auto guéris
3: là, tu sais. Oui, tout à fait, et puis... C'est merveilleux. Et puis, que je l'ai ajouté aussi à la médecine euh, holistique, ou je dirais, avec la médecine traditionnelle, si on ouvrait ces portes-là, là, là et je sais, parce que je le vois ailleurs dans le monde, que c'est déjà ouvert, et puis, mmh. ça apporte tellement une différence, et je comprends, je ne dis pas que les médicaments, c'est mauvais. Je sais que des fois, c'est nécessaire, mais moi, qui étais infirmière d'hier, je faisais la tournée de médicaments dans mes mm -hmm. euh, dans les CHSLD et puis je donnais à peu près 10 médicaments juste le matin pour un résident. Juste pour te dire comment on peut aller trop loin, on patche avec, je dirais, on met un plaster mm -hmm. sur le bobo au lieu d'aller voir c'est quoi le bobo en dessous. Et si mm -hmm. on irait creuser, là, on pourrait justement régler au niveau du corps physique, qu'est-ce qui se passe. Je dis pas que c'est le cas ouais. pour tout le monde. Je sais qu'il y a des non. personnes justement qui doivent avoir un certain euh, protocole, qui doivent suivre une structure, probablement comme ton fils comme tu l'as mentionné parce que des fois c'est nécessaire. Mais comme oui. moi qui est en dépression, euh, j'ai fait euh, deux tentatives de suicide et puis pour moi c'était pas juste un petit médicament là qui me, tu sais qui me qui m'a fait du bien. C'est d'aller voir à l'intérieur de moi quest ce qui se passe. Oui, le, le parcours n'est pas facile. Euh, c'est ardu parce qu'il faut enlever des couches. Pis des fois, on ne veut pas vraiment s'en départir aussi parce que c'est des mm -hmm. blessures qui, qui nous suivent. Ça fait longtemps. Mais ça... On est attaché, on est attaché oui. à ça. C'est le pire. On est accro à notre passé, aux émotions
2: que ça nous procure de se réaffirmer tout le temps à la même, même histoire. Exact. C'était plus
3: Puis on, on se met tellement des souffrances à, justement, à revoir la à regarder hey, on peut-tu mm -hmm. juste s'en libérer on peut-tu juste hey, on est tellement libéré par la suite on peut passer à autre chose on est prêt à accueillir du nouveau à ce moment-là oui. c'est ça que ça crée oui. ça crée un espace pour du nouveau mais comme je dis mm. je sais que c'est pas facile des fois juste le dire ou en prendre conscience c'est pas assez il faut faire un travail de plus mais ça apporte toute une différence puis en fait le Reiki c'est simplement ça ça vient libérer à ce niveau-là donc euh, c'est vraiment une méthode, je trouve, qui est vraiment exceptionnelle pour moi, parce que ça m'a sauvée, mais oui. c'est si simple, et puis je sais qu'en Europe, là, le Reiki, c'est quasiment prescrit, là, dans le sens que... Oui, <rire> oui non, je sais qu'ailleurs dans le monde, ça n'a pas de bon sens, là c'est ça, on est, on est vraiment en retard, là, ici. Là. Exactement, donc <rire> Et je vois, par exemple, que les gens commencent à s'ouvrir à des méthodes. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir hey, « J'ai essayé là, ce que la médecine traditionnelle me donné ça fonctionne pas. » Ça donne pas des réponses nécessairement à leurs troubles. Parce que des fois, la médecine traditionnelle permet pas d'aller voir au-delà. Ils oublient l'aspect, je dirais, on est des numéros, là, des fois. Là. Il n'y a pas l'aspect humain qui est oublié. Ouais. Et puis, c'est aussi l'aspect spirituel. Parce que dans, dans l'être humain qu'on est, on est composé d'énergie. Mais justement, il y a une... exactement. Donc, il y a l'être spirituel aussi qui fait partie là, de, de l'être pour avoir une globalité. Donc, c'est ça. On a du chemin
2: en... On a beaucoup de chemin encore à faire là, dans notre société, on va se dire les vraies affaires, mais tu sais, on ne peut pas s'en vouloir. C'est important, là, je veux peut-être amener ici là, euh, de, 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 quand même vous amener de la douceur à travers ce qu'on dit parce que si on est comme on est, il y a une raison, il y a une histoire transgénérationnelle, il y a nos ancêtres qui ont vécu des situations qui se sont fait dire que ça, c'était bon puis ça, c'était pas bon. C'est sûr que ça a été transmis de génération en génération. Donc, on fait tout ça avec la douceur, on ouvre notre conscience. On, 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 juste d'ouvrir sa conscience à entendre autre chose, à voir autre chose, tu sais, puis de toujours rester dans sa vérité par rapport à ça, dans le sens où, euh, si pour toi, c'est que la médecine traditionnelle puis c'est ça qui te fait du bien puis tu veux pas aller voir ailleurs, bien c'est correct, t'es dans ta vérité, il n'y en a pas de problème. Cependant, effectivement, moi aussi, puis je, 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 je vais pas me lancer des fleurs, mais parce que je, je crois en ce fait, que j'ai étudié, euh, j'en ai beaucoup de clients qui m'ont dit, ça fait, je ne sais pas combien d'années que je vois un psychologue. Ce que j'ai fait en cinq ans, ça n'a jamais été réglé. On vient de se voir, je ne sais pas, deux, deux, trois fois. Puis le, le chemin que j'ai fait est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sort du cognitif. Pourquoi? Parce qu'on sort de tout ce qui est à l'extérieur de nous et on se permet d'aller à l'intérieur de nous. Souvent, on ne veut même pas s'y poser les questions. Mm. Tout à fait. Puis, parce qu'on ne sait pas comment, de un. <rire> Puis de deux, bien, parce qu'on a peur. Parce qu'on croit pas, parce qu'on est bourré de croyances limitantes par rapport à ça. Exactement. On a un chemin à faire, mais effectivement, on peut le ressentir. Moi, je suis certaine, vous fermez les yeux tout le monde, puis vous prenez juste deux minutes pour regarder autour de vous, les gens ont beaucoup plus d'intérêt à faire du travail personnel
3: oui. qu'avant. Ah oui, puis ça, je le vois, là, justement, puis les gens viennent me voir, puis ils connaissent pas nécessairement le requis, mais ils sont prêts à faire l'expérience, puis après, ils ah, ben, oh, mon Dieu, ça a apporté une détente, ah, oh, mon Dieu, OK, là, je comprends quest ce qui se passe. Des fois, c'est, on veut pas nécessairement tomber à l'intérieur de ça, parce qu'on n'a pas les bonnes questions à se poser, euh, des fois, on sait pas trop ce qu'on s'enligne, donc quand on vit l'expérience, puis quelqu'un d'autre le dit, des fois, quand ça passe, par les paroles d'un autre. Ah, ok, là j'ai une prise de conscience à ce moment-là. Fait que ça fait une différence. Moi c'est ce que j'essaie d'apporter. C'est vraiment ce que j'essaie d'apporter aux gens. Puis souvent je vais leur faire dire eux-mêmes dire ah, me semble que je vois qu'il se passe des choses dans cette région. Il Y aurait une situation que puis le fait qu'ils le nomment mais ça vient le libérer à ce moment. Ah, ok, prends conscience se disent dans leurs mots à eux. Oui, 100%, je crois ça, en prendre conscience,
2: de le dire à voix haute, libération au niveau du chakra de la gorge, justement. Oui. Euh, puis, tu sais, juste ça, même, tu sais, on va parler d'intelligence émotionnelle, deux minutes, tu sais, quand vous avez une douleur ou une émotion, prenez le temps, fermez les yeux, puis demandez-vous, elle est où dans votre corps, cette émotion-là, tu sais. C'est juste de commencer à prendre conscience d'à quel point tout est relié. Tout... Tu sais, là, quand on dit en bon québécois, tout est dans tout, oui. c'est vraiment vrai. <rire> c'est vraiment vrai. Tout est relié. On est tous reliés. Tout ça. Il n'y a rien d'individualiste. Il n'y a rien de tout seul. Sans la nature, on n'existe pas. Vous comprenez? Tout est relié. Il faut juste que vous reveniez à vous et que vous ouvriez votre conscience à ça. Parce que quand on en prend conscience et qu'on est dans l'acceptation de ça, mon Dieu, que la vie est plus facile. Oui. Sincèrement. Là. Sincèrement. Puis j'en parle, j'ai donné une conférence euh, début janvier. Puis ce que je, ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a une augmentation extrême de dépression et d'anxiété. On ne mm. se cachera pas. Mais c'est ça. La raison pour laquelle il y a tellement de dépression et d'anxiété, c'est parce qu'on essaie de rentrer dans une foutue boîte. Mm. On essaie de se conformer et de faire comme tout le monde, de donner des, des copies d'un de, 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 modèle humain, mais c'est impossible. On est tout uniques, on a toute notre propre personnalité, on a toute notre propre histoire, nos propres expériences, notre propre perception de la vie. On peut pas rentrer dans une boîte. Fait arrêtez de vouloir rentrer dedans. Tu sais, je dis tout le temps On est des étoiles, on peut pas rentrer dans des carrés, ça ne marche pas. On peut pas. C'est pour ça qu'on se sent pas bien, c'est pour ça qu'on est malheureux. On ne se permet pas d'être qui on veut être. Puis ça, bien, tu, tu le dis bien dans, le, dans ton travail, tu le vois, là. Tu sais, de ne de pas s'affirmer, de ne pas, pas dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire, c'est du refoulement. De ne pas se permettre de vivre nos émotions, c'est du refoulement. C'est de la résistance. Où vous pensez que ça se loge, tout ça, là? mais ben, ça se loge dans le corps. Puis à un moment donné, bien,
3: ça explose. Exact. C'est <rire> là, là qu'on voit des bobos. <rire> exactement. Et puis, je voulais ajouter aussi que moi, un livre qui m'a vraiment aidé quand j'étais dans ma dépression, c'est « Le guide des malaises et des maladies ». Je crois qu'il là en... euh, De Jacques Martel? Euh, oui, exactement. Et puis, pour moi, c'était ma Bible que j'appelle honnêtement. À chaque fois que j'avais une affliction au niveau du corps physique, j'allais voir. Et puis, ça l'explique le, ça très bien. Oui, au niveau biologique-physique, mm -hmm. mais ça l'explique aussi le côté, je dirais, émotionnel, ou je dirais aussi énergétique, oui. si je peux me permettre. Ça, fait que ça permet de comprendre oui. qu'est-ce qui se passe. OK, j'ai mal aux dents, c'est ça qui se passe. OK, j'ai mal au niveau des épaules. OK, peut-être que j'en mets trop sur mes épaules, justement. Euh, OK, là, au niveau des poumons, est-ce que je suis capable d'instaurer la joie? Est-ce que je vis de la petite C'est vraiment bien expliqué, donc si jamais vous êtes intéressé, oui. là, je vous le conseille de prendre. Euh, oui. ce On les... va le
2: remettre euh, dans les show notes. J'en ai déjà parlé... Euh... J'en ai déjà parlé, effectivement, ça peut être un bel outil de base là, oui. euh, pour euh, apprendre à, à noter ou à comment je pourrais dire à viser peut-être des problèmes dans votre vie. Évidemment, c'est très en surface quand oui. même, là, ce dictionnaire-là, j'étais quand même à le mentionner parce que moi je travaille en décodage et c'est pas mal plus compliqué que qu ce qu'on oui. lit dans un dictionnaire. Là. Mais c'est vraiment un belle, un beau départ là, de juste faire comme Oh, peut-être que peut-être qu'effectivement. Euh, je fais des abcès à répétition, puis je me permets pas de dire ce que j'ai envie de dire, tu sais. exact. Ou j'ai dit des mots à quelqu'un. Mmh. Fait que euh, oui, euh, c'est sûr, le, ça peut être des belles, des belles pistes de réflexion, j'adore ça. J'aimerais ça euh, que tu nous parles de, justement, ton don de médiumnité. C'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, d'amener encore plus sur le podcast parce que, ben moi, ma maman est médium. Oui. J'ai grandi dans une famille euh, spirituelle. J'ai grandi avec euh, ma petite maman qui nous lisait dans les mains, qui nous tirait au cœur, euh, tout ça là, <rire> fait que euh, j'aime bien ça parler de ça, puis tu sais tout le monde a euh, son propre don, j'ai même envie de dire que tout le monde a un don de médiumnité, c'est juste qu'on se permet pas, euh, on est très 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 dans le 3D, on est très dans la matière, donc on se permet pas de connecter à notre euh, notre intuition, à notre chair, mais euh, quand on se permet de faire ça, c'est drôle hein tout d'un coup, notre intuition grandit, prend de plus en plus de place. Fait que moi, j'ai vraiment la ferme croyance qu'on a tous un don. Euh, C'est juste qu'on se permet pas de, de le développer. Mais toi, par nous en don, comment tu as découvert? Qu'est-ce ben qu que tu ressens, premièrement, ou vois, ou tout ça? Puis, Comment as-tu
3: découvert ça chez toi? En fait, je juste confirmé ce que tu disais, Jeunie, que oui, moi aussi, je crois que tout le monde a ces dons-là, parce qu'on est tous avec, je dirais, l'aide spirituel qu'on est, donc c'est de redécouvrir à travers la vie qui qu'on est, puis on est capable de toucher, je te dirais, à ces dons-là qu'on on se rapproche de notre être spirituel. Ah oui. Donc, pour ma part, moi, ça a commencé vraiment très jeune. Je voyais, je sais pas, des ombrages au début dans ma chambre. J'entendais des sons. Je ressentais aussi beaucoup ce que les autres ressentaient. Et puis, c'est ce qui m'a amené aussi dans ma dépression quelques années plus tard. Parce que des fois, avant même qu'un résident sonne pour avoir un médicament, je ressentais la douleur sur moi. Donc, on appelle ça la sentience. Mmh. Oh. Donc, la capacité de ressentir une autre personne de façon amplifiée. Fait que pour moi, ça a été vraiment à assez sphères là Je voyais des couleurs. Euh, moi, à l'école, ça a été très difficile au primaire de me concentrer euh, De parce que je voyais toutes sortes de choses. Et puis, pour moi, c'était normal. Je me disais, ah, ben, tout le monde le voit. Mais non, je me suis rendu compte que c'est moi qui le voyais. Puis, éventuellement, j'ai dû travailler ok, c'est bon. Je faisais plus confiance en mon intuition, je me, je me laissais aller. J'ai connu le tarot. Là. Moi, c'est le tarot au début, c'est ce qui m'a avancé, Je dirais plus dans mon intuition, dans mes dons. Donc, je tirais les gens au cas. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, euh, un ex copain. Et puis, lui, il était très cartésien. Hein? <rire> euh, c'est vraiment euh, à un autre niveau. Donc ça me refermait à ce moment-là parce que quand je partageais mes expériences euh, au niveau de, de voir, euh, je dirais, les morts ou de communiquer avec les morts ou de faire des rêves justement euh, parce qu'on venait souvent me visiter dans mes rêves moi au début c'est une façon de procéder parce que j'avais très peur quand ça arrivait j'étais pas bien, euh, je dirais, enracinée pour canaliser qu mm -hmm. ce qui se passait, donc c'est la façon ouais. que je faisais, donc ça me refermée à ce moment-là de ma vie parce que cette personne-là n'était pas ouverte donc, j'ai décidé de, de fermer les portes. Et puis, quand j'ai eu ma dépression un peu avant, ça recommençait justement euh, au niveau de ces dons-là. Puis, mmh. euh, la porte, s'est juste ouverte. <rire> la porte elle s'est juste ouverte là, oh mon dieu ok il me semble que je ressens Alors, là, je ressentais mon conjoint euh, qui a eu une journée euh, il était dans le trafic, mettons il n'était pas content <rire> et puis là je ressentais sa colère mais je ne le comprenais pas à ce moment-là je me suis dit ok ça ça doit appartenir à moi mais en fin de compte, j'ai réalisé que ça appartenait pas à moi. Donc, vraiment, dans ma dépression, c'est là que j'ai réalisé « OK, je suis capable de voir, d'entendre, de ressentir. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, euh, justement, avec euh, mon mentor, c'est là que je suis allée décortiquer qu ce que je vivais. C'est là que j'ai réalisé que j'étais médium, que je voyais justement dans l'énergie que les autres ne pouvaient pas nécessairement voir. Et puis, au début, quand je pratiquais à faire euh, du Reiki, je me faisais visiter là, par euh, des, des gens décédés de la personne qui était sur la table de soins. Donc, comment dire Mais... à la personne. <rire> Exactement. Donc, des fois, je me faisais même bousculer. Oui, il dit mon message, là, tu sais. <rire> Donc, oh oui, oui. oh c'était vraiment à ce niveau-là qu'il a fallu que je m'assoie à un moment donné. Puis, je me rends compte, OK, là, là, j'ai ces capacités-là. Qu'est-ce que je fais pour manquer, pour être capable de mieux canaliser? Parce que ça, c'était, je dirais, mon défi à moi. Parce que c'était difficile, justement, parce que ça demande un bon système nerveux, hein, quand on canalise de cette façon-là. Et puis, mon système nerveux quand on est en dépression, hein, c est, c est, on s'entend c'est affecté. Exactement. Exactement. Donc, oui. euh, ça me drainait oui. encore plus à ce moment-là. Donc, il fallait que je m'assois et je dis OK, quels sont les moyens pour euh, m'enraciner, pour euh, justement être capable de bloquer peut-être certaines énergies, pour être capable de recharger mes mm -hmm. batteries et après ça, mieux canaliser. Donc, c'est vraiment comme ça. Mais depuis que je suis jeune, vraiment, je vois, j'entends, c'était les rêves, euh, des, des fois, des voix qui venaient me parler. Moi, mon guide est, tout le temps-là, je sais que je l'entends souvent me dire « OK, tu peux faire ça »,« OK, non ». Et justement, c'est comme ça, ça m'a amené sur le podcast, parce que normalement, euh, c'est pas du tout moi de, de faire un podcast. Je dirais même que c'est ma première expérience. Et puis... Euh,
2: ben là, regarde, c'est
3: 2024 <rire> tu fais des nouvelles expériences et donc des nouveaux chemins neuronaux, j'adore ça Exactement, <rire> puis ça m'a dit écrit à Eugénie justement, fait que j'ai écrit puis voilà c'est où ça m'a amené. donc oui. c'est vraiment ces expériences-là que je prédis que je m'identifie comme euh, médium et puis ça m'aide dans mon travail là, ça c'est sûr euh, quand je dois yes. transmettre des messages euh, ou même des fois j'ai une amie moi dans le passé justement qui s'est suicidée donc euh, euh, elle est venue par à la suite, mais dans ce moment-là, j'étais pas capable de l'aider et je te dirais, il y a un an de ça, elle est revenue me revisiter et puis là, j'avais les pistes là, justement pour l'aider à ce moment-là pour passer vraiment mmh. qu y a plus... parce qu'on est les mêmes personnes hein, quand on, on décède là, dans cette T'sais, si t'es si heureux, t'es heureux, ça passer de l'autre côté du voile, tu vas être la même personnalité. On change pas de personnalité parce qu'on passe de l'autre côté du voile. On reste la même personne. Donc, il y a des gens, s'ils ne croient pas, justement, à qu -ce, que, qu ce qui se passe à l'autre côté du voile, c'est difficile pour eux de, de se détacher du monde physique. Donc, c'est des amenés à faire des réalisations. OK, là, vous êtes décédé. OK. Parce qu'il y a des gens qui sont même pas conscients ouais. qu'ils sont décédés. Fait que Des fois, c'est des amenés à faire des prises de conscience pour les faire passer, justement. OK, l'autre côté... Et Exactement. Ouais. Et puis, ouais. quand j'étais infirmière auxiliaire, puis j'assistais justement des gens vers l'autre côté, je leur parlais de façon psychique, parce hein, façon y entend, C'est pas parce qu'ils parlent pas ou qu'ils regardent pas, ils y entendent. Donc, on parle, on est capable de communiquer mmh. à ce moment-là. Et puis, je réalisais pas. Pour moi, c'est comme... C'était normal de le faire à ce moment-là. Mais après, quand j'ai eu ma dépression, j'ai comme... Ah, OK, c'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait. Des... Exactement. Et puis, aujourd'hui, je suis capable de le faire là, vraiment de façon euh, plus ancrée. Je suis capable de transmettre des messages aussi. J'ai pas le réflexe de faire quand je vois quelque chose ou j'en quelque chose. Donc, je suis capable de mieux canaliser. En fait. Fait c'est vraiment mon parcours mmh. au niveau de médiumité. Et puis, je sais que les gens, en ce moment, ils ont une ouverture, je dirais, depuis la pandémie. Il y a quelque chose du, au niveau énergétique qui s'est passé. Et les gens, mmh. ils ressentent beaucoup au niveau de la clairsentience. Les gens, ils viennent me voir, hey, « ah là, me semble que je me sens comme ça. Je suis anxieuse. » Puis là, ils réalisent finalement que c'est pour le stress à eux, mais c'est le stress à leur conjoint. C'est le stress à peu importe, quelqu'un au travail, puis là, justement, c'est d'apprendre à comment se dégager pour être capable de voir oui, mais oui. c'est à moi ou c'est à quelqu'un d'autre à ce moment-là ça appartient. Donc, j'aide aussi à décortiquer, OK, ce que je ressens, c'est vraiment à moi. C'est pas c'est pas ce que mon ouais. conjoint ressent. Parce que là, quand tu commences à ressentir tout le monde, à un moment donné... Mais non, ça ta patine, ben Exactement. Puis à un moment donné, tu es mélangé aussi. OK, ben là, c'est mon stress. C'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'aide justement à me mm -hmm. recentrer à ce moment-là puis à dire aux personnes, OK, ben là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis ça va t'aider à ce moment-là. Fait que moi, c'est vraiment ce que je vis au niveau de la médiumité. Et je sais que des fois, ça peut paraître encore, je suis tabou souvent parce que les gens... Euh, ils n'ont pas nécessairement, des fois, le, la capacité de voir, de, de ressentir, euh, mais ils l'ont quand même en, en deux. C'est de juste avoir cette oui. ouverture-là. Parce que dès que la porte a, a s'ouvre, tu vas voir que c'est vraiment plus facile après ça de, oui. de, de comprendre quest ce qui se passe autour de ça. Parce que l'énergie, oui, on est énergie, mm -hmm. mais il y a de l'énergie aussi autour de nous. Tout est énergie. Oui, exactement. Exactement.
2: exactement. Fait que, euh, oui, oui, que dès que tu ouvres ton esprit à ça, c'est fou, là, les signes, moi, j'appelle ça les synchronicités. Oui. Là. Regarde, il n'y en a pas d'azard dans la vie. OK, on va dire les vrais oui, affaires. Exactement. Là. <rire> mais là, tu, tu ressens-tu, t'es-tu Il ben, n'y a pas de... ça marche, mais tu ressens-tu quelque chose à dire sur le podcast <rire> par rapport à
3: moi? Ben, <rire> honnêtement, toi, Junie, je sentais que tu avais une très belle énergie de m'agrir le, le, le parcours que tu as en ce moment-là. Comme moi j'en ai des frissons, tu es tellement. Tu persistes tu es persévérante. C'est ce que j'ai ressenti, puis c'est ce qui m'a fait aussi venir sur ton poster parce que je me retrouvais dans tes propos aussi, dans ton parcours. Euh, puis je ressentais que l'énergie se circulait super bien. Moi, c'est ma façon de ressentir, c'est comme une roue. Je vais expliquer ça comme un moulin en haut ou comme une roue. Moi, ça me fait ça dans le ventre quand je sens que l'énergie circule bien. Quand tu es à l'écoute mmh. de toi-même, puis tu vois que oh, ça bloque ou ça sert, c'est pas bon. Là. Mais quand tu vois que ça floue, c'est ce qui m'a attiré vers toi. Puis moi, je te vois vraiment dans une belle lumière. Puis effectivement, avec les prises de conscience que tu as faites dans les dernières années, là, ça va juste amener plus haut. Malgré les défis peut-être qui vont se présenter dans ta vie là, pour être tu, tu vas être capable de relever ces défis-là parce que tu vas avoir justement mis en place tout sur ton chemin puis tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de hasard. qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que tu vas voir que ça va juste t'amener encore plus haut plus haut. Ça dépend aussi du mindset que je voulais ajouter, euh, du mindset qu'on a si on voit tout le temps avec des lunettes noires, qu'on voit tout le temps avec euh, on, on décide de prendre des lunettes de lumière, comme j'appelle, le chemin il va être complètement différent puis on est tous maîtres de sa vie. C'est puis ça je le répète parce que j'ai beau être médium, même si je te tire au cartes puis je te dis oh, il va peut-être se passer ci et ça, c'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui va décider qu'est-ce que tu en fais. Donc si tu as envie de changer ta situation, change-la. Si tu envie de rester dans la situation que tu es actuellement, tu vas rester dans la même situation que tu es actuellement. fait que ça, je tiens à le préciser parce que souvent, les gens, ah, oh, mais là, je veux tu avoir, je veux -tu rencontrer quelqu'un? Euh, il va-tu arriver ici? Il va-tu arriver ça? Oui, il peut arriver ça, mais ça reste que toi, tu es le maître de, de, de ta vie. Puis moi, je dis qu'il y a beaucoup de lignes de temps. On peut changer de ligne de temps aussi. Donc, si jamais mm -hmm. tu décides justement de faire mm -hmm. tes prises de conscience puis de faire le cheminement, tu n'auras pas le même parcours le rendu là. Donc, voilà, mm -hmm. c'est ce que j'ai. Je suis
2: d'accord avec ça. Le chant quantique.
3: <rire> <rire> exact.
2: Mais c'est vrai. Puis moi, je le dis tout le, je, je le répète continuellement. C'est notre responsabilité. On a toujours deux choix dans la vie, tu sais. Puis moi, c'est comme ça que je le raconte à travers mon histoire. J'avais le choix de rester une victime victime de ma vie, victime de, de cette situation-là qui est la maladie de mon fils puis de voir tout ce noir, puis de juste écouter ce que... Je je, vais, je je suis désolée, je vais dire ça, mais ce que la médecine ou ce que ce que les statistiques disent sur la maladie de mon fils, qui ce que ça va aller de moins en moins bien, que c'est dégénératif, puis qu'il va arriver ça, 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 je peux rester là. Il n'y en a pas de problème, c'est mon choix. Mais je peux aussi décider de voir ça d'une autre façon. Je peux aussi décider que... Je vais prendre ce qui m'arrive puis je vais essayer de construire quelque chose de beau à travers de ça. Je vais me mettre dans ce moment présent-là et apprécier le fait et être reconnaissante qu'en fait, au lieu de me projeter dans un futur que je ne connais pas, je vais apprécier le fait que mon fils est en vie, qu'il vient me réveiller le matin, qui me donne des câlins, qui fait des avancements. Tu sais, on a le choix, là. on a toujours le choix, c'est très, très bien dit, c'est très important de le nommer. C'est vrai, c'est toute une question de mindset. Mm -hmm. Parce que, toutes est perception. moi j'ai vraiment la conviction que ce qu'on vit, la façon, tout ce qu'on vit, ça reste une illusion. C'est notre illusion, c'est notre perception, c'est teinté de nos expériences, de nos croyances puis de notre éducation. On est tous dans le même jeu de la vie, mais on on, on le voit tout pas pareil. C'est normal. Mais on peut choisir comment qu'on décide de le voir, par Exactement. exemple. Exactement. c'est de se responsabiliser, c'est tellement important. c'est drôle que tu parles de ça, parce que, tu sais, nous, ben moi, dans ma famille, je t'ai dit, ma maman est médium. J'ai quatre soeurs, puis tu sais, on a toutes euh, quand même... Euh, J'en ai deux qui voient les, les morts, là, aussi. Euh, pis tu sais moi je suis vraiment une fille de feeling oui. je suis vraiment vraiment, euh, je ressens les gens c'est ça, ça c'est
3: exactement c'est ce que, <rire> ce que j'allais dire, excuse-moi <rire> mais c'est exactement parce que je ressens que. Puis c'est pas pour rien que aussi que des fois tu vis tes émotions de façon euh, amplifiée parce justement tu le dis, tu ressens mais tu ressens fort là.
2: ouais 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 tu sais moi je peux, je peux voir quelqu'un rentrer dans une pièce avec son beau sourire tout ça mais je le sais que c'est une pas correcte Oui exactement <rire> Je dis ça avec agréable et avec beaucoup d'amour parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a aucun humain qui est mauvais. Tu sais, euh, Vraiment, je pense que tout le monde est qui sont à cause de ce qu'on vit, mais euh, dans le sens que je ressens beaucoup les gens, les, les, les endroits aussi, oui. quand je rentre dans une maison ou un lieu... Euh, si c'est très très euh, vibrant au niveau énergétique, je le ressens. Des fois c'est négatif, des fois c'est positif. J'ai beaucoup de difficultés à aller dans les églises. Euh, ça vibre vraiment fort. Je me sens. J'ai de la misère à respirer des fois là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fort. Fait que, ça, j'ai, Je sais que j'ai ça là, je, je sais que je suis très très très. Je ressens beaucoup beaucoup les gens. Euh, si je touche les les mains des gens aussi, je peux ressentir beaucoup leur énergie. Euh, ouais. Mais il va falloir que j'apprenne
3: à, à me protéger, par exemple, quand je fais ça. Et je pense aussi que tu es capable de voir certaines euh, t es, t es des certaines visions, je pense aussi, à certains moments. Mais je, je vois des choses, mais je suis euh, encore à accepter exact. ça, je crois. Oui.
2: Parce que des fois, j'ai l'impression que je vois des ombres ou des trucs comme
3: ça, puis je suis comme, non, ça doit être juste un... Non, mais c'est comme ça que ça commence, en <rire> passant au niveau de la médiumnité, ouais. ça envoie des ombres au début. Ouais. On... Puis quand je dis de voir, c'est pas nécessairement voir avec les yeux physiques, c'est de voir avec le ouais. troisième main qu'on nomme euh, ouais. en énergie au niveau des... entre les deux sources ouais. en fait. Ouais. Donc, c'est de voir de cette façon-là, puis souvent, ça commence avec des ombres. Des fois, ça va être des petits bruits, des fois, ça va être mmh. des odeurs, mais c'est comme ça que ça commence. Mmh. Puis après ça, on se fait confiance, ouais. ça va se développer. Puis je reviens au niveau de ouais. l'église que tu parlais, c'est des lieux aussi qui ont eu beaucoup d'émotions. De, c'est des lieux aussi que les gens font des passages justement vers leur côté qui se permettent parce qu'il y a des ouais. gens décédés qui restent sur le plan terrestre et qui, de, qui ont de la difficulté ouais. à faire justement la transition à s'en aller vers un autre plan. Parce qu'en fait, il y a trois plans. Ouais. Il y a le plan euh, le bas astral, le moyen astral, le haut astral. Je n'entrerai pas trop dans les détails. mais Dans ces plans-là, pour acheminer à l'autre plan, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis quand on va à l'église, justement, mmh. puis il y a les chants grégoriens, ou peu importe, il y a des chants, ça permet de libérer au niveau des entités ou des défunts. Donc, il va se servir de la musique pour passer à travers. Ou des fois, c'est pour ça mmh. qu'ils vont se coller à une personne dans ton champ d'énergie, justement, pour vivre une, encore une expérience. Puis après ça, il va se permettre de passer vers un autre. Et les, mmh. à l'église, c'est justement pour ça qu'on ressent des fois des forces d'énergie. Parce que, oui, il y a du monde dans les églises. Ils ne se cachera. pas. Ah, oui, il y a du monde non. physique, mais il y a, des, non, il y a des, du monde décédé aussi, là. Oui, oui, oui. <rire>
2: C'est ça. ça. Je ressens ça, mais on, on a toutes, je, je suis convaincue qu'on a toutes quand même ce, ce don-là de, de ressenti. Là. Mais oui, il va falloir que je peut que je prenne le temps d'analyser tout ça parce qu'effectivement, euh, je sais que je sais que je peux développer ça beaucoup plus que ce que j'ai en ce moment. Ça, c'est quand même nouveau que j'ai l'intérêt de développer ça. Je me souviens que ma soeur, elle, elle, elle la voyait, cest les morts, puis elle me disait tout le temps, euh... <rire> elle me testait, elle me disait, tu vois-tu un gars ou une fille dans ta chambre? <rire> <T'sais>. <rire> fait que là,
3: je disais, puis elle était comme, c'est ça, il est dans ton garde-robe, by the way. <rire> je suis comme, ah! Oh! <rire> Je faisais la même chose à ma soeur. Je faisais la même chose à ma soeur. Ça me rappelle des souvenirs. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Mais, tu sais, c'est... C'est un peu creepy, la façon dont ça a été dit, là, mais bon. Mais, honnêtement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, les expériences. Tu sais, on, on pense que c'est comme dans les films, mais je te dirais que c'est loin d'être la réalité. C'est... Euh ça se passe pas du tout comme ça même mais ça reste que c'est tellement des belles expériences parce que tu peux aider sur le monde les gens sur le plan physique mais aussi dans un autre plan fait c'est ce qui me fait en sorte que moi ça me remplit mon cœur honnêtement puis c'est ce qui me fait encore plus vibrer puis ça résonne avec moi de pouvoir aider dans les deux sphères mmh. Puis, je sais que je suis ici pour ça. Pour moi, dans mon incarnation, en ce moment, je sais que c'est pas la famille, dans le sens que je pas d'enfant. Moi et mon conjoint, on a fait le choix conscient de pas avoir d'enfant et que c'était de travailler dans ces sphères-là, justement. Parce que Mon conjoint est aussi ouvert à l'énergie. Il a fait ses cours de Reiki aussi. Donc, on est très proche au niveau de la okay. spiritualité. On, on a cette chance de vivre, justement, euh, cette expérience-là ensemble. Et puis... Moi, c'est vraiment un choix conscient que je suis ici pour aider les êtres humains à reconnaître l'être spirituel qu'ils sont, et à se connecter justement mmh. à ces dons spirituels-là qu'on appelle, parce qu'ils sont tous en dans nous. Je répète, on les a tous. Mais c'est justement de faire le parcours pour redécouvrir puis de se faire confiance dans le processus. Parce que moi aussi, au début, quand je voyais dans l'énergie, j'essayais de valider auprès d'autres personnes puis ils nous disaient non, ça le détruit ma confiance. Mais fais-toi confiance, puis tu vas voir que finalement, ce que tu vis, là, ça l'est réellement. Tu sais, des fois, je fais je valide ouais. avec mon mentor dans le temps. Ah, oh, c'était tout ça, c'est tout ça. Oui, oui, on a ressenti la même chose. Donc, tu sais, fais-toi confiance dans le processus. Puis quand tu te sens prêt, tu vas voir, là, tu vas avoir des très belles expériences,
2: ben oui, puis j'ai envie de dire, si tu le sais que tu as un don mais que tu sais pas comment l'exploiter, ben je mettrai le lien, là tu me donneras le lien de, de, de ta mentor, là, oui. tu sais, il y a des gens qui sont là pour aider. C'est pas l'idée c'est de se tenir et de, de s'accrocher à des gens qui vivent les mêmes expériences pour nous aider à cheminer mm -hmm. là, dans, dans la même direction. C'est sûr que si tu veux cheminer, puis tu veux développer ton don, puis tu tiens juste avec des gens qui sont rationnels,
3: ça le fera pas, là. Non, c'est ça. Exactement, il faut que tu changes ton milieu d'environnement aussi. Comme Moi, dans ce temps-là, euh, je n'étais vraiment pas dans ces mêmes sphères-là. Moi, j'étais dans la casse, j'étais dans la drogue quand j'étais plus jeune. La sexualité, pour moi, elle avait plus une ampleur démesurée. Mais c'est une façon de ressentir les émotions, d'avoir de l'adrénaline, parce que moi, je vivais pas mes émotions. Donc, c'est une façon de ressentir à ce moment-là. Donc, vraiment... Ouais, c'est tout un parcours pour vrai qui est intéressant, c'est ça la vie en fait, c'est ça la vie qui 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 il y a des embûches mais c'est de de voir comment que tu vas réagir à ces embûches-là, comment que tu vas l'interpréter, OK, comment je vais le travailler maintenant, OK, c'est ça la vie en fait.
0: Ouais,
2: j'aime ça puis tu sais, j'ai envie de vous dire essayez de de jouer avec la vie, tu sais moi, je vous invite déjà à à demander un signe de votre guide. Parce qu'on a tous des guides. Puis moi, je pense qu'il s'appelle Patrick. <rire> <rire> j'ai fait un j'ai fait un j'ai ouvert un livre. OK, ça c'est mon petit truc. Ok, tu vas devant ta bibliothèque avec ta main gauche, ta main spirituelle. Là, je suis allée avec l'énergie, j'ai été attirée à un livre, j'ai ouvert le livre avec mes pouces. Puis j'ai été euh, sur la page gauche, puis avec mon pouce, le premier nom que j'ai vu, c'était Patrick. Puis euh, j'avais laissé ça comme ça à l'époque. Puis, à un moment donné, je m'en vais à l'hôpital, justement, avec mon fils je suis sur le pont Champlain. Puis, je dis, OK, j'aimerais ça savoir si, si c'est vraiment Patrick ton nom ou c'est un autre nom. Tu sais. Et j'ai eu un flash dans mes yeux, comme un éclair. C'est un peu bizarre. C'est comme si j'avais fermé mes yeux. Puis, en, en réouvrant mes yeux, j'étais devant la sortie Saint-Patrick. Oui. Fait que pour moi, c'était mon signe que mon guide s'appelle Patrick. Effectivement.
3: Fait Il s'appelle Patrice, c'est ouais. Puis souvent, quand on a justement le flash, parce que nous, les êtres humains, on a besoin de mettre un nom, parce que les guides en tant que tel ou les anges n'ont pas besoin d'un nom physique, mais ça reste que c'est pratique, justement, quand on veut communiquer avec nos guides ou avec nos anges. Donc, souvent, quand on va voir la signification du nom du guide ou de l'ange qui est avec nous, tu vas voir que c'est ta personnalité aussi. Je ne sais pas si tu allé voir ce que ça ta laisse J'ai pas été voir oui, oui, va voir qu'est-ce que ça veut signifier, Patrick, et puis tu vas voir que ça te ressemble aussi, parce que souvent les guides et les anges mmh. qui nous accompagnent, ils ont un peu le même parcours que nous qui ont déjà vécu sur le plan terrestre, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques ah, ouais. qui nous ressemblent, fait que tu te dis, va voir le nom, Patrick, tu vas voir, va puis le euh, oui. fait du livre que tu rouvres, moi aussi, c'est une façon que je donne à mes clients, de, de justement, de... De, de taper dans l'énergie d'une certaine façon, de, de se faire confiance à son intuition. Donc, en ouvrant des livres, des fois, on a des réponses euh, qu'on ne s'entendait pas du tout avoir. Que, hey, des fois, j'arrête un, un livre-là. Moi, ça m'a eu tout vois. Je commence un livre, j'arrête mon livre-là. Là, finalement, je suis rendue dans une partie de ma vie que oh, finalement, je vais recommencer ce livre-là. C'est drôle, je suis exactement... Ou est-ce que dans le livre, ça parle, je ne sais pas, en de la dépression, ah, oh, mais là, finalement, j'ai mes réponses. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il ah, n'y a rien qui arrive pour rien.
2: Il faut que je, 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 veux, je veux le dire ici, il y a certains des auditeurs qui connaissent l'histoire, euh, ceux qui me suivent sur Instagram, surtout. Euh, la journée que j'ai eu le diagnostic pour mon fils... Je voulais absolument aller... Euh, bon, il est un peu trop loin, je ne serais pas capable de l'attraper, là. Mais je voulais absolument aller relire le livre de la magie de Rhonda Byrne, que moi, j'ai vraiment adoré. C'est ça qui m'a intégré à la loi de l'attraction, si tu veux. Toute la gratitude, toute cette approche-là. Fait que j'avais juste comme envie d'aller relire ce livre-là parce que j'avais besoin d'espoir, tu comprends? Puis en ouvrant le livre, mon signet est à la santé magique. <rire> ça fait... Ça fait genre au moins cinq ans que j'ai pas ouvert ce mmh.
0: livre-là. Là.
2: Santé magique, puis c'était en train de, de dire qu'en en fait, si on avait... En, en développant notre gratitude, si on, avait, si on jumelait la médecine traditionnelle à la gratitude, on assisterait à des miracles. Oui. C'est ça qui était écrit dans mmh. le livre. Là.
3: Je, je suis d'accord.
2: Aujourd'hui, ça fait tout son sens avec le nouveau métier que je fais, puis avec toute mon approche avec mon fils. Mais c'est fou. C'est ça que j'appelle les synchronicités. Puis là, pendant que je dis ça, mon oreille
3: cile, mon oreille gauche, euh, oui. ça fait des picotements. Moi, j'en ai des frissons <rire> quand euh... tu m'en parles. Mais, des... Mais pourquoi... l'oreille, quand on a des silements, justement, c'est... Euh, l... Bon, il y a des gens qui disent que l'oreille droite, c'est quand c'est nos guides qui communiquent avec nous, puis l'oreille gauche, c'est quand c'est les défunts. Moi, honnêtement, peu importe l'oreille, je veux savoir qui, qui est quoi. Mais souvent, quand on a un cinéma, c'est justement pour dire oui, t'es sur la bonne voie ou oui, c'est ça qui, qui en est réellement. Donc, mmh, euh, voilà. <rire>
2: Merci de la confirmation. Mais oui, tu sais, amusez-vous un peu. J'adore ça, faire ça sur la route parce que je trouve ça facile. Tu sais, euh, demander une question pour avoir une réponse. Tu sais, puis je suis pas même certaine que vous allez. Par hasard, il va y un camion qui va passer avec une phrase ou un, ou un dessin. Euh, moi, les hiboux, c'est vraiment un signe pour moi que je C'est ce que je dois être où je suis. Euh, donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur une plaque. Ça peut être plusieurs plaques de voitures une après l'autre qui font une phrase. C'est comme Amusez-vous. Moi, je tripe ma vie là, de faire ça. Là. Vous comprenez? C'est comme c'est des petites affaires de la vie tellement faciles et accessibles qui te permettent d'avoir un sourire, qui te peut-être même va te donner la réponse que tu attendais pour faire une action, tu sais, pourquoi on ne s'amuserait pas avec tout ça, hein, dans cette ouverture-là, par rapport à l'énergie, parce qu'au bout de la ligne, là, on parle de médiumnité, de riqui tout ça, mais on parle d'énergie, là, finalement. Alors, pourquoi on se permettrait pas de jouer avec la vie en se permettant de jouer avec l'énergie? il y a tellement de belles choses qui vont vous arriver. Je suis persuadée, puis je vous invite à venir m'écrire. S'il vous plaît, après le podcast, si vous avez eu des messages sur l'autoroute, vous avez ouvert un livre puis il y avait exactement la phrase que vous avez besoin de lire, Venez m'écrire. J'aime tellement ça. moi. Vous... J'aime tellement ça quand que ma gang vient m'écrire pour me dire hey, « Ça, là, il est arrivé ça. On dirait que ça fait mon plus grand bonheur, puis ça, ça donne une raison d'être au podcast. » Oui, vraiment. <rire> Hey, mais sur... Euh, sur euh, Aurais-tu un mot de la fin? Tu sais, mettons, on se laisse là-dessus, là. là. Est-ce que tu aurais un mot de la fin sur ben, pour oui. les gens qui nous écoutent ou un petit truc ou je euh, sais
3: pas? Je te laisse aller sur euh, ce qui t'inspire. Moi, je veux vraiment dire aux gens que t'es maître de ta vie. Fait que tu décides avec quelle lunette que tu veux regarder ta vie. Puis de te faire confiance. On peut tellement se rabaisser des fois avec le discours intérieur, là, mais... Fais-toi confiance, puis change ce discours intérieur-là, avec des pensées positives, avec des affirmations, avec des mantras. Il faut dédramatiser la vie. Quand on est dans le drame, justement, on a de la difficulté à voir clair, mais quand on dédramatise, ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'en va. Fait fais-toi confiance, puis sois le maître de ta vie. Laisse pas quelqu'un d'autre tirer les ficelles pour toi, c'est toi qui es maître de ta vie.
2: Ah, oh, c'est beau tout ça. Hey, merci Jessica d'avoir été au rendez-vous. Je suis certaine euh... Que les, les gens qui vont écouter le podcast vont avoir adoré cet épisode là. On aime ça un petit peu de witchy witchy là. C'est toujours euh, c'est toujours le fun. Euh, on dirait que moi, en tout cas, moi ça me fait sourire, ça me fait penser à quand j'étais jeune, quand j'écoutais euh, la magie noire. Puis euh, voyons comment ça s'appelle les sorcières de <rire> en tout cas. me que j'aimais ça les de sorcières. Mais on s'entend oui. là. On dit oui. ça juste pour rire. <rire> J'y crois vraiment pour de vrai là. <rire> Ben, merci. Merci beaucoup. Puis euh, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à venir le noter, évidemment, sur Spotify ou Apple Podcast. Partagez l'épisode, puis je vous invite à aller suivre Jessica. Je vais laisser les liens dans les show notes. Alors, euh, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.